0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs, der Volley-Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.
1: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Volley-Talks hier in der Podcast-Welt von Sport1, egal wo ihr uns gerade gehört, Apple, Deezer, Spotify. Das Daniel, wo kann man uns noch überall hören?
0: <lacht> ja, Man sagt ja immer so schön, überall wo es Podcasts gibt, da gibt es auch den Volley-Talk.
1: Und zum Volley Talk gehören zum einen Daniel Hör, mein Experte, Kommentator auf Sport1 und ja. Besserwisser.
0: <lacht> das kann ich gut. Ja, und natürlich äh, die liebe Katharina Hosser äh, an meiner Seite. Moderatorin Volley Talk, Volleyball-Experte durch und durch, Redakteurin. Du, Gibt es irgendeine Position bei Sport1, die du nicht bekleidest eigentlich?
1: Hm, Chefredakteur.
0: Da arbeiten wir noch dran. <lacht>
1: Aber genau, wir wollen gar nicht so sehr im Vordergrund stehen hier in unserem Podcast, sondern das soll ja immer der Gast. Und da haben wir uns eine richtige Berliner Schnauze diese Woche eingeladen. Und ich glaube, das ist auch ein schönes Hörvergnügen.
0: Definitiv, ja.
1: <lacht> Und wir haben gehört, sie hatte sich auf der Couch äh, im VIP-Raum beim SSC Palmberg-Schwerin bequem gemacht. Und deswegen begrüßen wir jetzt Nele Barber
2: bei uns im Volley Talk. Hallöchen, hier aus Schwerin. Freue mich, dass ich, euch, äh, dass ich bei euch bin.
1: Ja, wir freuen uns auch sehr, denn du bist ja so ein bisschen äh, der Neuzugang ähm, bei Schwerin, der deutsche Neuzugang, den wir vielleicht auch noch ein bisschen genauer kennenlernen wollen. Und das hoffen wir, dass wir das heute mal ein bisschen schaffen, wenn wir dich jetzt mit unseren Fragen löchern. Und wir haben in der Recherche vorher ein bisschen festgestellt, ähm, dass du als Kind lieber geturnt hast, als Volleyball zu spielen. Wie kamst du dann doch zum Volleyball?
2: Ja, wie kam ich dann doch zum Volleyball? Im Großen und Ganzen äh, war Sport immer ein Teil meines Lebens und dann hatte ich äh, die Chance, auf eine Sportschule zu gehen. Und da war so ein Test und den habe ich bestanden, auch wenn ich davor noch keinen Volleyball gespielt habe groß. Und da dachte ich mir, okay, Sportschule klingt geil, jetzt muss ich aber auch einen Sport machen, den sie haben. Ich versuche es nochmal. Und dann habe ich dann doch mit Volleyball angefangen. Also war eigentlich der Hintergrund mit der Sportschule, ja.
0: Okay, und dann beim Volleyball hast, hast du dich ein bisschen hochgearbeitet. Da auf deinen Werdegang werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Ähm, dein Markenzeichen beim Volleyball war dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt dein Stirnband, was du äh, in Amerika dann getragen hast und jetzt auch in Schwerin trägst. Also wie kommst es mhm. dazu? Ich meine, kalt ist es in den Hallen dann nicht. Also an den Ohren dürftest du eigentlich nicht frieren.
2: <lacht> nee, würde glaube ich ein bisschen komisch aussehen, wenn man es hier über den Ohren trägt. <lacht> ähm, für So ein Style... Ding ist es nicht. Das Ding ist, ich habe so eine Babyhaare, die eigentlich immer in meinen Augen herumflattern. Und ich habe schon alles versucht mit Spangen und Haarspray und was auch immer und das hält alles nicht. Und da musste ich dann zu so einem Sturmband greifen und tja, dann so ein extra, so ein kleines Extra war, dass wenn Leute, die ich kannte, zugeguckt haben, dass sie mich mal sofort erkannt haben an dem Sturmband. Und ja, so dem ist es immer geblieben und wahrscheinlich zum so Markenzeichen geworden, ja.
1: Ja, also, hast du tatsächlich praktische Hintergründe? Also ja, nicht unbedingt stylische Gründe für dich. <lacht> <lacht> ähm, eine Sache, die am ja Fußball man ganz oft mitbekommt, ist, wenn ein neuer Spieler kommt, dass es so eine Tradition gibt, dass Spieler singen müssen oder irgendwelche anderen peinlichen Dinge machen müssen. Du bist ja auch neu in der Nationalmannschaft gewesen und jetzt auch beim Verein.
2: Haben sie dich auch zu etwas gezwungen? Um, jetzt muss ich überlegen. Nee, ich glaube Gott sei Dank nicht. Ich kann mich erinnern aus Amerika, da mussten die Neuen sich mal die Haare abrasieren und so, aber sowas gibt es hier zum Glück nicht. Ich glaube, das würde, würde ein bisschen auf Ablehnung stoßen. Ähm, aber nee, soweit ich weiß, musste ich noch nicht durch so eine Feuerprobe durch.
0: Du sagst noch nicht, also hiermit geht dann der Aufruf raus an Denis Hanke, Felix ja, nee, Dostoyevski nee, nee, und Co. Nee. irgendwas noch in die Bahn zu leiten bei Schwerin. Da sind wir schon beim Thema. Bei deinem neuen Verein, wo du jetzt ja einige Monate oder ein, zwei Monate nach der Zeit bei der Nationalmannschaft jetzt angekommen bist, kann man sagen. Es ist in Schwerin jetzt so, dass du eine relativ starke Konkurrenz hast, was, was deine Position angeht auf außen. Eine Greta Schakmari natürlich, die jetzt richtig gut in die Saison gestartet ist beispielsweise. Wie siehst du deine Rolle aktuell beim SSC palmberg schwerin
2: Tja, momentan ähm, denke ich schon, dass ich jetzt da bin, um halt eben viel dazu zu lernen und dann ähm, hoffentlich wenn entweder später in der Saison oder ab nächsten Jahr, dass ich dann da richtig durchstarten kann. Aber dass ich jetzt erstmal Erfahrung dazu gewinne. Ähm, ja, momentan stehe ich auch hauptsächlich draußen und gucke mir die anderen beiden an, also Greta und Mac und sehe, was sie da machen und ich stehe da auch in Awe. Und äh, ja, das ist einfach richtig schöner Volleyball, den man sich da anguckt. Ähm, ja, und ich hoffe, dass ich dann, je mehr man hier mit trainiert, dann auch auf dem Level spielen kann.
1: Wir haben ein Interview von dir gefunden, von deiner Studienzeit in den USA, da hast du gesagt, auf einmal war ich die Führungsspielerin in meinem Team, das kannte ich so überhaupt nicht. Jetzt wirst du erstmal mal so ein bisschen, musst du dich hinten anstellen, ähm, andere übernehmen diese Führungsrolle. In welcher Rolle siehst du dich lieber?
2: Oh, das ist schwierig. Ähm ich sage mal so, als Führungsspieler, ne, da, da steht man auf dem Feld. Ähm, <lacht> was natürlich äh, für die Spieler, für die Profispieler schon das Ziel ist ähm, und auch deutlich mehr Spaß macht. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich einfacher, einfach den anderen hinterher zu ähm, ach, weiß Ich sehe nicht, was ist lieber. Ich denke, je nachdem, welche Rolle gebraucht wird, dass ich da irgendwie reinschlupfen könnte. Ähm, ja.
0: <lacht> eine bessere Brücke hättest du mir gar nicht bauen können. Jetzt zur nächsten Frage. Eine Rolle, wo du einfach reinschlüpfen kannst, da schlüpfst du rein. Das war im vergangenen Jahr in Wiesbaden äh, so, dass du teilweise auf Diagonal aushelfen musstest und größtenteils eigentlich auf Diagonal mhm. gespielt hast. Auch eine Stärke von dir, dass du da variabel einsetzbar bist. Ähm, aber auch nicht ganz einfach, dass du eigentlich nicht auf deiner angestammten Position der Außenannahmeposition gespielt hast. Ähm, wie bewertest du diese Zeit, dieses eine Jahr beim VC Wiesbaden im Nachhinein?
2: Ja, es war schwierig. Also wie gesagt, ich habe eigentlich, äh, wenn ich mich erinnere, ich habe keinen Einsatz als Außen bekommen, sondern nur als Diagonale. Und ähm, am Anfang dachte ich mir, okay, solange ich äh, spiele, macht es keinen großen Unterschied. Ähm, das ist mir egal, was ich spiele. Tja, und dann später habe ich ja leider nicht mehr ganz so viel gespielt, äh, hin hinter der Jen Hansen. Ähm, ja, das war dann natürlich schon ein bisschen schwierig, äh, weil ich denke, dass ich, äh, wenn ich gespielt habe, dann doch eigentlich meine Sache nicht schlecht gemacht habe. Und ich meine, im großen Ganzen ist diese Variabilität, dass man auf vielen Positionen spielen kann, an sich was Gutes, aber ich denke, in dem Fall war es vielleicht ein bisschen nachteilig sogar. Einfach, dass man da dann auf der Außenposition irgendwie nicht ganz die Chance bekommen hat. Ja, ich meine, hier in Schwerin ist es ähnlich. Man trainiert beides, außen und diagonal, aber doch deutlich mehr auf außen und man merkt auch, was man mehr trainiert, da fühlt man sich dann wohler. Äh, am Ende in Wiesbaden war dann so, dass ich mich eigentlich nur noch auf der rechten Seite wohlgefühlt habe und eigentlich gar nicht mehr auf der linken Seite angreifen konnte, weil ich das einfach im Training nicht mehr gemacht habe. Und ja, wenn man eine gute Balance findet, dann passt das schon.
1: <lacht> Ihr habt ja auch schon im Pokal gegen Wiesbaden gespielt. Da hast du direkt gegen dein Ex-Team ähm, wieder auf dem Feld gestanden oder das Spiel gehabt. Wie sind solche Spiele? Beobachtet man dann so ein bisschen mehr, was bei den anderen passiert? Ich meine, Christian Sossenheimer kanntest du ja dann auch noch damals als Co-Trainer. Und man sieht ja auch, bei der Mannschaft läuft es jetzt in der Saison noch nicht so gut. Beobachtet
2: man sowas nur ein bisschen noch, wenn man Verbindungen zu dem Verein hat? Ja, doch, auf jeden Fall. Ähm, man kennt ja schon noch ein paar Leute und dann... Einfach, weil man sich mit den Leuten äh, angefreundet hat, ähm, guckt man ja auch, wie machen die sich in dem Verein. Ähm, und da ist das Interesse dann doch schon da. Äh, und man guckt, äh, wie, wie tun... Na, wie... wie Scheiße. <lacht> oh, nein, <gesagt>. <lacht> <lacht> ähm, äh, Wie machen die sich als Team so? Genau, dann... Ähm, ja, das Interesse ist da. Äh, ist natürlich schon cool, dass man... Dass es gleich unser erstes Spiel war im Pokal... Ähm, und umso besser ist natürlich auch, dass wir da gewonnen
0: haben. <lacht> Gewinnen ist ja nie verkehrt. Ähm, gewonnen habt ihr auch einige Spiele im Sommer, der für dich ja sehr ereignisreich war. Wenn man so will, hast du dieses Jahr vier verschiedene Mannschaften kennengelernt. Du hast in Wiesbaden das Jahr angefangen, dann hast mhm. du die Nationalmannschaft unter Felix Koslowski, dann der Ausflug zur Universade, ähm, damals mhm. unter Alexander Weibel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann jetzt ja. Schwerin, wieder eine neue Mannschaft, von der Mannschaftszusammensetzung, zwar der gleiche Trainer wie bei der Nationalmannschaft. Platzt einem da nicht irgendwann der Kopf, wenn man so viele verschiedene Einflüsse, Mitspielerinnen, Spielideen auf einmal oder mehr oder weniger auf einmal mitbekommt?
2: Ach, ich würde sagen, jetzt ist eine nette Abwechslung. Ähm, ich meine, klar, äh, je länger man als Team zusammen ist, desto besser findet man sich, aber... Ich denke, wenn man doch so lange in dem Sport ist wie die meisten von uns, ähm, ja, dann ist eine, ist mal was anderes. Man lernt neue Leute kennen, ähm, mit denen man sich dann auch gut versteht. Ähm, man lernt andere Trainer kennen, das heißt, man äh, findet heraus, wie die ähm, ihren Trainerstil sozusagen. Man lernt neue Perspektiven von denen, was die Technik betrifft. Ähm, da ist es schon ganz interessant gewesen, ja. Ein Thema, das ja immer oft aufkommt, auch jetzt gerade
1: hören wir das sehr oft aus äh, den Stuttgarter Ecken zum Beispiel auch, ist das Thema Belastung. Ähm, mhm. Du sprichst von äh, einer schönen Abwechslung, dann im Sommer auch in verschiedenen Mannschaften gespielt zu haben. Wie siehst du das Thema Belastung? Ist es zu hoch teilweise, ähm, sodass ihr wirklich eure Körper gar nicht regenerieren könnt ähm, und man wünscht sich mehr Pause? Wie ist da deine Einschätzung zu?
2: Ja, ich meine, generell haben wir nicht viel Pause. Ähm, diesen Winter wird es ja genauso sein, dass über Weihnachten und Silvester auch wieder nicht viel Pause da sein wird. Ähm, ich denke, dass wir uns das teilweise als Sportler dann doch so ausgesucht haben. Ähm, und inzwischen wenig ist man es auch ein bisschen gewohnt, dass man eigentlich jeden, fast jeden Tag, jede Woche auf dem Feld steht. Ähm, klar, irgendwann wird es dann doch ein bisschen viel und dann hofft man, dass man da ein bisschen Urlaub bekommt. Und ich denke, dass da jeder ein bisschen selbst äh, in sich reinhören muss, seinen Körper hoffentlich äh, gut genug kennt, um zu wissen wie weit kann ich jetzt noch äh, weitergehen oder ob ich doch eine kurze Pause brauche. Ähm,
0: ja. Jetzt haben wir den Mensch Nele Barber so ein wenig kennengelernt. Jetzt wollen wir mal so ein bisschen auf die Volleyballerin Nele Barber schauen und äh, wir machen das mal so wie in einem Vorstellungsgespräch. Wenn du in ein Vorstellungsgespräch gehst, dann musst du dich verkaufen. Dann musst du sagen, ey, ich bin gut, weil das und das und das. Verkauf uns doch mal die Volleyballerin Nele Barber. Was äh, macht die Volleyballerin Nele Barber aus?
2: Okay, ähm ich bin super. <lacht> nee, ich bin, äh, ja, ich bin ganz kreativ auf dem Feld, ne? Ähm, recht variabel. Wie man es davor schon gesehen hat, äh, kann ich auf vielen Positionen ähm, angreifen, abwehren. Äh, ja, Variabilität. Äh, ich komme mit den Leuten gut klar. Ähm, es gibt eigentlich niemanden, mit dem ich nicht wirklich gut klarkomme, was sehr angenehm ist. Ähm, ja, ich würde sagen, was noch? ich arbeite gerne, ich versuche meine ganzen Skills ähm, täglich zu verbessern, äh, was wahrscheinlich kein schlechter Punkt ist. Was gibt es denn sonst noch?
0: Ich würde jetzt schon sagen, an dem Punkt, äh, um mal im berlinerischen Duktus auch zu bleiben, ist gekauft. kauft.
2: Ah, okay, wunderbar. Na dann, habe ich den
1: Job ja gut gemacht. Ja. Bist du in deiner Zeit in den USA, die wird dich ja sicherlich sehr geprägt haben, es war ja eine lange Zeit da, ein bisschen zum California-Girl geworden, weil Schnee und Kälte in Milwaukee, das hat dir ja nicht so gut
2: gefallen. Ja, nee, überhaupt nicht. Das habe ich schnell festgestellt. Der erste Winter war der kälteste seit 30 Jahren oder so und Nee, das muss nicht doch mal sein. Also, das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Ähm, aber so die Sonne in Kalifornien, das war schön. Ne? Da habe ich ein bisschen Bräune dazu bekommen. Die Haare wurden blonder. Ähm, also, das war, war schon Prime Time of the life. Was gibt es denn noch so? Ach, Kalifornien, da hat man diese ganzen Smoothie Bowls und ähm, Pokey Bowls. Äh, ja, die ganzen Sachen, die man da eben zu essen bekommt. Ne? Das ist schon. Nicht schlecht. Kann man mal machen. Das also würde, würde ich auch gerne wieder machen. Ein,
0: ein offensichtlich ein, ein kulinarischer Genuss auch, dann da in Kalifornien unterwegs <lacht> ja, zu sein.
2: in, in bestimmten äh, Sachen. Also zum Beispiel sowas wie Italienisch oder Deutsch, das kriegen die da nicht hin. Aber so Seafood und äh, Mexikanisch ist sehr lecker. Ja.
0: Ganz zum Schluss äh, des Interviews äh, noch eine Frage. Du warst nicht nur zum Volleyballspielen da, sondern auch zum Studieren. Das ist ja dieses Sportsystem in den USA. Und du hast mhm. äh, studiert, jetzt muss ich mal nachkommen, die Kunst, die Kunst des Geschichtenerzählens. Ist das so richtig?
2: So, übersetzt. so genau, übersetzt, so in ja. der oh, Narrative Production, ja.
0: Okay. Dann, äh, was wäre denn die Nele-Barber-Geschichte, die du dir für deine Zukunft schreiben würdest?
2: Uff, für die Zukunft, okay. Also erstmal werde ich ein paar richtig große Erfolge mit dem Volleyball noch reißen, <lacht> äh, mit allen möglichen Teams. Äh, was Welches Team
0: zum Beispiel? Schwebt dir da ein Bestimmtes vor? Italien vielleicht?
2: Na, also, erstmal dieses Jahr, ne? Guck mal, <lacht> erstmal near future und dann ja auch im Ausland irgendwann bestimmt, also hoffe ich mal. Ich bin ja doch so ein bisschen abenteuerlustig, da klingt Ausland schon nicht schlecht. Ähm, was haben wir noch? Volleyball und ansonsten, tja, dann in der etwas späteren Zukunft, ähm, ja, dass man dann doch irgendwie seinen Weg ins richtige Leben äh, findet und dann. Ja, ein bisschen an den Erfolg weiter anknüpfen kann. Ist ja dann doch mal ein großer Schritt äh, vom Volleyball ins, in die normale Arbeitswelt. Äh, nicht ganz leicht, würde ich denken. Aber ja,
1: es wird eine Challenge. Wir haben keine ungeschlagene Mannschaft mehr in der Frauenbundesliga. Und das liegt daran, dass Aachen in Stuttgart triumphieren könnte. Und das war wirklich ein irres Spiel, Daniel.
0: Das war wirklich ein irres Spiel. Ja, Favoriten-Schreck-Aachen. hingeschlagen am Anfang der Saison, jetzt Stuttgart. Also äh, Aachen macht sich da als Favoritenschreck und es war wirklich ein spektakuläres Spiel. Fünf Sätze über zwei Stunden, beide Teams mit Matchbällen und ein fünfter Satz, glaube ich, also als neutraler Volleyballfan, das hätte ich gerne jede Woche.
1: Ja, epischer fünfter Satz, 25, 23 heißt dann am Ende für Aachen. Die wollten einfach mal noch einen ganzen Satz spielen, hatte ich das Gefühl.
0: Warum auch nicht? war auch
1: super spannend, du hast schon angesprochen, Matchbälle für beide Seiten. Lass uns das mal ein bisschen chronologisch aufarbeiten. Ähm, Aachen hat ja schon 2 zu 0 geführt gehabt. Ja. Hatten, sage ich mal, den einen Punkt auf jeden Fall schon sicher. Wo siehst du da den Unterschied, dass da Stuttgart nochmal zurückkommt?
0: Ja, Stuttgart hat dann äh, wieder, da muss man vielleicht früher schon wieder aufräumen, Stuttgart hat dann wieder Leute reingebracht, die eigentlich Leistungsträgerinnen sind, allen voran Crystal Rivers natürlich, die am Anfang erstmal angeschlagen, krankheitsbedingt, wie auch immer, nicht von Beginn an auf der Platte standen. Und das hat so ein bisschen den Aufschlag gegeben. Wir kennen Crystal Rivers, ähm, auch eine 50-prozentige oder 50% fitte Crystal Rivers, die, äh, ja, Bringt noch ordentlich PS auf die Straße, um mal wirklich ganz flosklich hier äh, zu reden. Und äh, das hat dann so ein bisschen den Ausschlag dahingehend äh, gegeben, dass es dann noch Richtung Tiebreaking.
1: Also ist sie ja die Spielerin, die wir sowieso jedes Mal auch herausheben, die halt die Spiele ändern kann. Ja. Siehst du dann da ein Problem sozusagen auf der Backup-Variante, die ähm, oder auf der Backup-Position sozusagen, dass mit Jennifer Hempson nicht unbedingt das Gleiche ähm, an Qualität vielleicht nachkommt?
0: Ja, also das Einzige, was die so ein bisschen gemeinsam haben, ist, dass die beide aus den USA kommen. Ansonsten ist das, ja, Jennifer Hampson, war ich schon in Wiesbaden, ehrlich gesagt, letztes Jahr kein großer Fan. Die ist halt verdammt groß. Die ist 2,1 Meter, eins, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist eine veritable Länge für eine Volleyballspielerin, aber man merkt schon, es geht so ein bisschen die Spielintelligenz ab. Es geht diese, diese Dynamik ab, die Explosivität geht ab. Und sie macht aus ihrer Größe zu wenig und sie, sie ist groß. Das ist ihre Qualität, was für eine Volleyballerin ein bisschen wenig ist, meiner Meinung nach. Ist natürlich super für einen Doppelwechsel, sie vorne reinzubringen in den Block. Aber ja, that's it. Und qualitativ kann die eine Crystal Rivers nicht ersetzen. Und das ist auch keine, mit der du irgendwie ganz oben eine Medaille oder einen Titel gewinnst.
1: Noch mal kurz bei Stuttgart bleiben, bevor wir vielleicht noch ein bisschen Aachen abfeiern. Ähm, <lacht> Man hört oft ähm, das Thema, was wir auch mit Nele Barber ja auch schon angesprochen haben, Belastung. Die sind sehr hoch bei Das sehen wir ja selber auch immer, wie viele Spiele es auch einfach gibt. Manchmal zwei in der Woche, jetzt steht schon wieder Pokal an, Champions League auch bei den Stuttgartern. Was glaubst du, was ist das Problem bei der Mannschaft, dass es momentan oft auch vielleicht ein bisschen als Vorwand gebracht wird? Wir sind momentan nicht so fit, weil die Belastung so groß ist.
0: Ja, also, dass sie nicht fit sind, das kann man unterschreiben. Shannon Thompson hat sich verletzt im Pokal gegen Straubing. Dann am Anfang Crystal Rivers, die äh, war krank, die war erkältet, konnte nicht, äh, war nicht in Vollbesitz ihrer Kräfte. Eine Martina Schamadan hat Rückenprobleme. Äh, dann, also, da kommt ganz viel zusammen. Dann hat sich Rosa Koskelo noch verletzt im Spiel am Knöchel. Also, das stimmt, dass das nicht hundertprozentig fit war. Ich würde allerdings mal dieses ganze Belastungsthema, was dann vorgeschoben wird, ja, es ist eine Belastung, das hat Stuttgart aber nicht exklusiv. Aachen beispielsweise hat ein Saisonspiel mehr gemacht als Stuttgart und äh, Aachen hat genauso Spielerinnen bei der Nationalmannschaft gehabt, ähm, bei, bei U-Nationalmannschaften vielleicht sogar, das, das ist bei Münster zum Beispiel der Fall gewesen, dass Münster Spielerinnen bei U-Nationalmannschaften, bei Lehrgängen hatte. Das hat Stuttgart alles nicht exklusiv und da so ein bisschen auf die Tränendrüse zu drücken und da so ein bisschen, das klingt jetzt alles hart, ne? aber ich versuche das mal so bewusst auch so ein bisschen zu überspitzen. Das finde ich, ist zu einfach und ehrlich gesagt zu schwach für eine Mannschaft, die genau weiß, hey, wir spielen nicht nur Bundesliga, wir spielen hoffentlich auch lange Pokal, wir spielen Champions League und haben da vielleicht auch Ambitionen, die Gruppe zu überstehen. Und dann kannst du nicht schon, bevor die Champions League überhaupt losgegangen ist, kannst du nicht sagen, ey, die Belastung ist zu groß, deshalb hat die eine Rücken und die andere hat dies und die andere hat jenes. Wenn die jetzt Belastung anführen, dann ist es für mich eher vielleicht eine Frage der Trainingssteuerung, aber nicht eine Frage des Spielplans.
1: Also es war auf jeden Fall ein ausschlaggebender Punkt, das kann man mal sagen, dass ja. ähm, Aachen da so einen super Start hingelegt hat. Ähm, in Stuttgart ja vor allem auch. Da hat die Halle wirklich gekocht. Das hat man auch bei den Spielen von Sport Total TV. Wirklich auch die Stimmung ähm, ist da wirklich rübergekommen. Und davon hat sich Aachen nicht anstecken lassen. Die haben ja. ähm, gesagt, okay, dann haben wir jetzt zwei Sätze verloren. Tiebreak geben wir nochmal alles.
0: Ja, und da haben sie wirklich alles reingeworfen. Also es gibt natürlich ein paar Personalien bei Aachen, die man so ein bisschen rausheben kann. Eine, eine Maya Stork. Also die war irrwitzig, die hat 49 Bälle bekommen, das musst du dir auch erstmal vorstellen, klar, es sind dann fünf Sätze über 25 Punkte, da hast du natürlich auch viel Möglichkeiten was zu bekommen, aber das sind schon fast asiatische Dimensionen, wo wirklich ganz ganz viel über die Diagonalangreiferinnen geht, macht dann 49% noch im Angriff, heißt 24 Punkte, Das ist schon mal, das ist schon mal eine Ansage, das ist schon mal ganz nett. Und äh, zusätzlich haben Marit Jasper hat sehr stark gespielt und in der Annahme hat Aachen sehr stark gespielt. Da ähm, ist auch eine Marit Jasper natürlich äh, eine Bank. Genauso aber auch wie eine Vanessa Agbottabi, wo ich eigentlich vor der Sendung mir so ein bisschen vorgenommen habe, ey, Vanessa Agbottabi, jetzt ist sie endlich da. Dieses deutsche Talent, was schon seit zwei, drei Jahren so ein bisschen auf dem, auf dem Zettel bei allen ist. So. Wann, wann bricht sie endlich aus? Wann bricht dieses Talent aus? Und jetzt wollte ich sie heute abfeiern und sehe dann eine Angriffsquote von 19 in der Statistik, aber in der Annahme sehr stark. In Wiesbaden ist sie MVP gewesen, also auch sie ein Faktor für Aachen in der Saison, warum das bisher so gut läuft. Und in dem Spiel stabilisieren der Faktor für die Annahme. Und das werden wir gleich auch nochmal in einem anderen Thema, Themenblock besprechen. Die Annahme ist beim Volleyball nicht ganz unwichtig.
1: Ja, eine Sache, die ich gerne auch immer noch anfügen möchte, ist das Spiel von Stuttgart eventuell auch zu ausrechenbar? Wir haben gesehen, 51 Bälle hat Crystal Rivers bekommen und die stand weniger auf dem Feld als Maja Stock, die 49 Bälle bekommen hat. Man hat auch gesehen, ja, sie macht sehr viele Punkte, auch im Tiebreak hat sie wirklich starke Punkte gemacht und auch wichtige Punkte. Aber ist das dann auch zu ausreichenbar, wenn wenig über die Außen kommt bei Stuttgart?
0: Ja, also ich würde nicht mal sagen, dass wenig über die Außen kommt, insofern als dass da wenig Qualität ist. Es werden einfach viel zu wenig Bälle nach Außen verteilt. Die Celine van Restl, der hat in der Nations League im Sommer hat die super gespielt äh, für die belgische Nationalmannschaft auch eine Lasic ist eine gute Außenangreiferin, aber wie du sagst, ich finde es auch viel zu außenrechenbar bei Stuttgart. Ich glaube, dass denen das in der Champions League wahnsinnig auf die Füße fallen wird, weil es da für eine Crystal Rivers nicht mehr ganz so einfach ist, weil die Qualität in der Champions League natürlich höher ist, mit ihrer Größe von 1,80 da durchzukommen. Gegen die Blocks in der Volleyball-Bundesliga klappt das gut, weil sie eine gute Sprungkraft hat, weil sie trotzdem ein feines Händchen hat und ein gutes Auge fürs Spiel aber das reicht in der Bundesliga, vielleicht für manche Gegnerinnen, aber es ist viel zu ausrechenbar und gerade wenn es dann gegen die Top-Gegnerinnen geht, kann das problematisch werden. Schwerin hat sie jetzt im Supercup schon einmal geschlagen und das kann auch gut sein, dass das über die Saison passiert und Stuttgart muss da wirklich arbeiten, die haben natürlich auf der Zuspielposition noch nicht dieses eingespielte... Konstrukt, was es auch braucht, um Bälle gut verteilen zu können. Die Mitte funktioniert noch nicht ganz so gut. Das Timing hat überhaupt nicht gepasst, gerade in den ersten beiden Sätzen. Dann geht natürlich auch viel über das, was funktioniert, als Crystal Rivers dann reinkommt im dritten Satz. Aber es ist so ausrechenbar. Das ist meine Meinung, das habe ich vor der Saison gesagt und es bestätigt sich leider so ein bisschen, weil Stuttgart eigentlich auf allen Positionen eine gute Qualität hat.
1: Eigentlich hatten wir uns noch vorgenommen, du gerade die Schwerin angesprochen hast, die Stuttgart schon geschlagen haben, kurz über unser TV-Spiel Schwerin Münster zu sprechen. Das war letztendlich aber ein deutlicher 3 zu 0 Erfolg und ich würde sagen, wir gehen dann eher mal Richtung nächster Brennpunkt ja. in der Männerbundesliga. Denn da hast du dir mal ein bisschen Frankfurt ein bisschen genauer auf, äh, angeschaut und bist dann mal auf die Spuren zurückgegangen, was in der Metropole denn eigentlich los ist.
0: Jubeln wollten sie in Frankfurt, denn die United Volleys haben im Sommer ordentlich aufgerüstet. Doch statt dem erhofften Höhenflug ist in der Main-Metropole Ernüchterung eingekehrt. Zwei bittere Niederlagen gegen die Underdogs aus Bestensee und Gießen, Nullzins auf dem Punktekonto in der Bankenstadt. Dabei hatte das Siegen zu Beginn der Saison Hochkonjunktur. Das Team um Kapitän müller Mirdak zeigte vom Start weg, welches Potenzial in ihr steckt. Eltmann und Bühl hatten keine Chance, auch Geheimtipp Düren ging in der Fraport-Arena mit 0:3 gegen die Uniteds Baden. Es hat sich ein Top-Team formiert, so dachte man, vor dem Kracher gegen Friedrichshafen. Dort der erste Knick, 1-3 nach gutem Beginn gegen die Häfler, Ausfall, Flores van Rekom, und der entpuppte sich als schwerwiegend. Ohne den fliegenden Holländer gingen auch die Spiele bei den Außenseitern aus Bestensee und Gießen verloren. Ein Grund, Alarm zu schlagen. Wir müssen beständiger werden und individuell und als Team mehr aus uns herausholen. Wir müssen uns auf die Grundlagen konzentrieren und diszipliniert sein, sagt Stelio De Rocco, Trainer der Uniteds. Stichwort Grundlagen. Dort fehlt es auf einmal. Die Annahme wackelt, insbesondere Luke Smith ist ein Unsicherheitsfaktor. Der Beginn einer Kettenreaktion. Keine gute Annahme heißt kein schnelles Spiel. Kein schnelles Spiel bedeutet einen stabilen Gegenblock. Keine gute Kombination für ein Frankfurter Team, das sich schnell wieder aus dem Sumpf ziehen will. Der Pokal steht an. In der Liga will man eine gute Ausgangsposition für die Playoffs nicht schon so früh verspielen. Frustration ja, aufgeben auf keinen Fall, sagt Coach Stelio de Rocco, die Alarmglocken läuten bei den United Volleys.
1: Daniel, es passt nicht wirklich bei den United Volleys in Frankfurt, aber woran liegt es denn?
0: Boah, es sind einige Faktoren, an denen es momentan sein wenig scheitert. Also, es ist zum einen das, was eigentlich bei der Qualität, die individuell in diesem Kader schlummert, der Frankfurter, gerade auf den Außenpositionen, was nicht sein darf, aber es scheint wirklich so, als wenn der Ausfall von Floß von Rekom doch schwerer wiegt, als er es sollte bei einem individuellen Spieler, der ausfällt. Und dann sind es einfach teilweise Grundelemente, die nicht passen, vor allem die Annahme und da auch bestimmte Spieler. Und wenn man da die Frankfurter entschlüsselt, was jetzt zugegebenermaßen auch nicht ganz so schwierig war, ähm, nach den spielen in Friedrichshafen, spätestens nach dem TV-Spiel in Friedrichshafen, dann äh, kann man den allein mit dem Aufschlag schon enorme zu, äh, Probleme bereiten. Und ja, dann wird es für jede Mannschaft schwierig, wenn die Annahme nicht steht, irgendwie erfolgreich zu spielen in dieser Volleyball-Bundesliga-Saison.
1: Wir hatten ja das TV-Spiel, wie du schon angesprochen hast, gegen Friedrichshafen. Da haben sie den ersten Satz gewonnen. Es war zwar knapp, aber sie haben ihn gewonnen ähm, und sich gut verkauft. Dann hast du zwei Spiele, wo du als Frankfurter sich sagen musst, die darf ich nicht verlieren. Ja. Aber sie haben sie verloren. Du sagst, individuell könnte man es an äh, Van Rekom festmachen. Aber sie haben doch auch zwei andere Spieler noch im Kader, die auf außen mindestens diese Qualität haben sollten.
0: Eigentlich schon, ja gerade Masahiro Yanagida, der ja mit einem großen Versprechen eigentlich nach Frankfurt gekommen ist, hat vor zwei Jahren eine Riesensaison in Bühl gespielt, hat Bühl im Prinzip mehr oder weniger im Alleingang irgendwie ins Pokalfinale befördert und ähm, zu Recht auch einer der Topspieler damals der Saison gewesen und auch als solcher gewählt worden. Ist für ihn eine schwere Situation, weil er kommt direkt vom World Cup, wo er mit Japans Nationalmannschaft noch gespielt hat. Hat gar keine Pause gehabt im Sommer. Der hat äh, also durchgängig ein volles Pensum gehabt. Und äh, für den ist es jetzt schwer, so ein bisschen Rhythmus zu finden in Frankfurt. Dann gibt es einen äh, Luke Smith, ein super Außen eigentlich. Der ist im Angriff sehr schlagkräftig und gewaltig, wie ich finde. Aber in der Annahme hapert es bei ihm total. Und das ist der Schwachpunkt, den man sportlich so ein bisschen aus machen kann aktuell bei den United Volleys. Die Annahme steht gar nicht und Luke Smith sticht da im Negativen nochmal so ein bisschen heraus und jeder, der so ein bisschen Volleyball selber mal gespielt hat, der weiß, wenn die Annahme nicht steht, du hast als Zuspieler nicht die Option, ein erstes Tempo zu spielen oder in der Regel nicht die Option, ein erstes Tempo zu spielen. Sprich, der Mittelblocker kann sich schon mal auf eine der beiden Außenpositionen bzw. an die Vier oder an die 2 orientieren, um zu blocken. Das heißt, du hast mal mindestens einen stabilen Zweierblock gegen dich. Ist schon mal nicht die komfortabelste Ausgangssituation für einen Angreifer. Wenn du jetzt weit weg als Zuspieler vom Netz bist, dann hast du im Zweifel als Angreifer in der Volleyball-Bundesliga der Männer einen Dreierblock gegen dich. Und das ist einfach ekelhaft für einen Angreifer. Egal, ob das Emilia Murdach ist, egal ob das ein Luke Smith ist, ein Jana Gieder oder ob das auch selbst ein Benjamin Patch, dem macht das auch keinen Spaß gegen Dreierblock in Berlin. So, und die Situation hast du einfach, wenn die Gegner vor allem auf Luke Smith aufschlagen, was einfach der Fall ist. Und wenn der dann so eklatante Schwächen zeigt. Und Matthias Falk hier ist ein super Zuspieler, bin nach wie vor ein Riesenfan von ihm, bin begeistert von ihm. Aber der kann einfach nicht seine Klasse ausspielen, wenn die Annahme immer nur an der 3-Meter-Linie steht oder noch weiter im Feld. Und dann funktioniert das ganze System, was Telio de Rocco spielen lassen möchte. Ein schnelles Spiel, ein variables Spiel mit tollen Schnellangreifern: Tobi Krieg, Jean-Philippe Soll. Das ist wirklich eine Klasse auch, die da in der Mitte unterwegs ist. Das alles wird so ein bisschen ad absurdum geführt und kann nicht eingesetzt werden, wenn die Annahme nicht steht. Und das ist das große Problem in Frankfurt.
1: Jetzt greift man da eine Person raus mit ja. Luke Smith. Ist das förderlich?
0: Nee, ist es nicht. Aber es ist ja nicht meine Aufgabe, die United Volleyes Frankfurt in irgendeiner Form zu fördern.
1: Aber sie haben das ja nicht nur du hast es jetzt getan, sondern... Ja.
0: Sie haben es auch selber in der sie Pressemitteilung genau. geschrieben, ja. Es ist letztendlich auch, ich sag mal so, es ist den Leuten, die Volleyball verstehen und selbst die, die Volleyball nicht verstehen, ist das auch aufgefallen, wenn man die Spiele geschaut hat. Also es ist jetzt nicht so, dass da etwas äh, nicht Offensichtliches geschrieben wurde. Man ist es vielleicht aus anderen, größeren Sportarten nicht so gewohnt, dass man seine eigenen Spieler so ehrlich dann auch kritisiert in Pressemitteilungen. Ähm, aber an sich ist es halt inhaltlich richtig, leider. Und ähm, ich glaube, Stelio De Rock hat jetzt die Aufgabe bei Luke Smith ein Selbstvertrauen herzustellen, weil Annahme, der ist ja nicht umsonst Volleyballprofi, der ist nicht umsonst Nationalspieler Australiens, der weiß schon, wie man Volleyball spielt und der weiß auch, wie man Bälle annimmt, der muss jetzt so schnell wie möglich sein Selbstvertrauen wiederfinden und der muss einen Rhythmus für sich finden und ich kann das von mir im Kleinen selber auf einem ganz, ganz anderen und viel, viel niedrigeren Niveau, wenn ich ein paar Annahmen nicht, nicht ordentlich nach vorne bekomme, dann wackele ich auch, dann kriege ich auch Nervensausen und Nervenflattern und äh, bekommen dann auch nichts mehr auf die Kette. Und genauso ist das da eine Routine-Sache, eine Nervensache. Und er ist jetzt halt in so einem negativen in so einem negativen Modus drin letztendlich, was die Annahme angeht. Und ist da instabiler. Sprich, wenn ein, zwei Annahmen weggehen, dann ist er sofort wieder in diesem, ich darf keinen Fehler machen. Und genau dann passieren Fehler. Und da bedarf es jetzt auch einiger psychologischer Arbeit vom Team rund um Stelio De Rocco.
1: Gehen wir mal weg von dem... Aufzeigen der Fehler, die ja, wie du schon sagst, auch offensichtlich sind. Ähm, was kann denn jetzt Frankfurt tun als Mannschaft oder der Trainer? Wir hatten da ja, sag ich mal, ein Positivbeispiel ähm, rausgepickt bei Münster. Ja. Die haben Spiele als Mannschaft absolviert, wo sie gesagt haben, also das ist nicht der USC Münster, so wollen wir uns nicht präsentieren. Haben sich zusammengesetzt, haben offen, so wie Ivana Wanderk uns ja gesagt hat, auch drüber gesprochen, mit der Emotion. Ist das jetzt sowas? wo auch Frankfurt einfach sagen müssen, okay, jetzt haben wir diese zwei Niederlagen, die wollten wir nicht. Offensichtlich wollten sie die nicht. Das kommt aber überraschend, dass die eine ähm, Niederlage nicht wollen. Und ähm, sagen, okay, Neustart. Geht man an die Mannschaft oder geht man an den Trainer jetzt? Wen, wen siehst du in der Verantwortung?
0: Also logischerweise ist erstmal der Trainer in der Verantwortung, Stelio De Rocco. So wie ich ihn kennengelernt habe, ähm, ich... Hatte mit den Uniteds intensiver zu tun letzten Sommer. Das ist schon ein Trainer, der sehr genau weiß, was passiert und sehr genau weiß, wo er die Spieler anpacken muss. Und ähm, einer ist, der sehr viel fordert auch von seinen Spielern, der eine, eine klare Ansprache hat, der auch mal eine, eine harte und eine sehr deutliche Ansprache hat. Oh, das haben wir auch im TV-Spiel gegen Friedrichshafen <lacht> gesehen. Ähm, das, das war nicht war... immer alles jugendfrei, was er gesagt hat, aber das ist halt seine Art des Coachings. Und ich finde das ehrlich gesagt auch ganz gut, eine harte Hand walten zu lassen. Ähm, es ist jetzt natürlich seine Aufgabe, so ein bisschen das Team insofern zu formen, als dass dieser Kampfeswille den Einzelpersonen sicherlich schon aufs Feld bringt, dass der als Team nochmal einen Extraschub erhält, dass wirklich dann nicht Einzelspieler kämpfen, sondern ein Team kämpft auf dem Feld. Und dass dann noch mehr investiert wird in dieses Teamgebilde, dass dann noch mehr investiert wird in wir stellen den Annahmeregeln ein bisschen um, dass Luke Smith vielleicht weniger Verantwortung bekommt, dass ein äh, dass ein äh, Urban Thomann in der Libero noch mehr Feld abdeckt, dass, weiß ich nicht, Varianten geschaffen werden, um sich dieser Schwächen erstmal ledig zu machen und äh, zu entledigen, so rum. Und äh, das sind jetzt taktische Dinge, aber auch psychologische Dinge, die ablaufen müssen. Und äh, da ist natürlich erstmal in erster Linie Stelo de Rocco in der Verantwortung. Das anzuleiern, aber am Ende des Tages sind es immer die Spieler. Und äh, Stelio De Rocco, der kann natürlich eine tolle Idee von Volleyball vermitteln seinen Spielern. Wenn die Annahme nicht steht, funktioniert keine Spielidee der Welt. Und äh, da geht es zum einen um Technik, aber zum anderen auch eben um die mentale Komponente.
1: Wir haben ja noch einen anderen Verein, auch den wir schon so ein bisschen als Achterbahn-Mannschaft bezeichnet haben. Ähm, die Power-Volleys aus Düren. Da war nicht so viel Power zu sehen im TV-Spiel gegen Hersching. Und ja, vielleicht auch ein ganz nettes, ehrliches Interview von Stefan Falter am Mikro von Hans-Joachim Wolf, dass da wirklich alles gegeben wurde und sich richtig gequält wurde.
0: Nun fielen wir uns auf, Sebastian Gewert, der ja eigentlich der Garant ist für viele Punkte, musste zwischendurch ausgewechselt werden, war scheinbar nicht fit, auch er mit Virus behaftet. Wenn der nicht funktioniert, ist da oft Düren auch ein bisschen im Problemen da, ne? Ich gebe Ihnen recht, er ist einer unserer Hautangreifer. Aber es sollte doch möglich sein, dass man, wenn man eine gute Annahme hat, dass man daraus mit einem Schnellangreifer oder einer Block Situation zu einem Punkt kommt. Und wenn das nicht gegeben ist, dann muss halt Gewert das tragen. Kann er nicht mehr in der Konstellation, in der er sich gerade befindet. Der hat kräftemäßig stark äh, ja, Preisbedingungen zahlen müssen, durch den Virus äh, ausgewechselt wurde, weil er kurz vor dem Brexit stand. Äh, nichtsdestotrotz, äh, die anderen sind ja nicht mit diesem Virus befahren, beziehungsweise wir haben alle in uns, aber er hat sich doch bei dem einen oder anderen tragischer ausgewirkt. Was mir aber nicht gefallen hat, war letztendlich die Möglichkeit, die durch die äh, Situation aus meiner Sicht gegeben war, dass wir ja wirklich gegen die Schnellangreifer ein bisschen versetzt, schnell abschlagen konnten, das haben wir gar nicht gemacht. Und dann wirst du immer wieder abgeblockt, eine gute Annahme mit einem Schuss und dann über Gewart spielen, hat nicht die ganze Spiel aber funktioniert.
1: Den Spielern ging es offensichtlich nicht so gut ähm, die Woche über, hatten alle so ein bisschen Magen-Darm. Ist das der Grund für dich, warum es so deutlich gegen Hersching ausgefallen ist?
0: Es ist auch ein Grund, definitiv. Also natürlich, wenn ein Sebastian Gewart der einfach der Go-To-Guy in Düren ist, ohne jede Frage, wenn der nicht fit ist, wenn der ausfällt, dann funktioniert das, das Spiel nicht. Und das ist natürlich ein gewichtiger Grund. Düren hat aber generell in einigen Spielelementen keinen Zugriff bekommen. Sie hatten keinen Zugriff im Block, also wenn man sich die Blockstatistik anschaut... Da sind, wenn ich es richtig im Kopf habe, ohne jetzt zu spicken, 14 Blocks bei den, äh, bei den Herrschingern und 3 bei Düren und das macht dann schon einen Unterschied und das zeigt auch so ein bisschen, diese Blockfeldabwehr hat nicht funktioniert bei den Dürenern und die hat aber funktioniert bei Herrsching, eine Stärke, die ich bei Herrsching generell sehe, ähm, über einen starken Aufschlag, womit insbesondere Hannes Tille und äh, Jolene Penrose immer wieder Wirkung beim Gegner erzielen, darüber eine starke Blockfeldabwehr gegen den Gegner zu stellen, das hat gegen Düren hervorragend funktioniert, und das war der Schlüssel. Und wiederum, Düren hat da überhaupt keinen Zugriff auf diese Aufschläge bekommen, die zugegebenermaßen auch sehr gut sind. Die haben auch sehr starke Float-Aufschläger mit von Werkhofen, dem Mittelblocker beispielsweise. Und das ist schon eine gute Mischung. Das ist echt ekelhaft, gegen Herschenk zu spielen. Nicht umsonst äh, spielen die bisher eine richtig gute Saison und stehen relativ weit oben in der Tabelle. Aber auf Dürener Seite ja, haben sie diesen, haben sie auch andersrum es nicht geschafft, Druck auszuüben im Aufschlag. Dann Da waren zu viele Fehler dabei dann wurde es zu vorsichtig, sie haben es nicht geschafft im Angriff leichte Fehler zu vermeiden Björn André, äh, Ende des zweiten Satzes macht zwei leichte Fehler eigentlich da geht er einmal ohne Not ganz ganz krass diagonal, schlägt, geht von der 4 will er irgendwie den Ball diagonal in 3 Meter raum kloppen, was vielleicht auch nicht die allerweiseste Entscheidung bei 23 beide war es glaube ich ist und so entstehen dann so Sachen die entstehen dann aus dem, aus dem Willen irgendwie dass man denkt, man muss etwas Besonderes machen um diese Blockfeldabwehr zu umgehen, also natürlich auch ein bisschen gezwungen durch die Herrschinger aber auch einfach nicht die konzentrierteste Leistung. Und das zieht sich bei Dürren so ein wenig durch die Saison. Und ähm, das ist so ein wenig enttäuschend, aber ein wenig auch verständlich äh, dadurch, dass jetzt in dem Fall zumindest eine Krankheit auch eine Rolle gespielt hat, definitiv.
1: In Berlin wurde dann ja nochmal eins drauf gesetzt. <lacht> <lacht> ähm, da ist natürlich dann undankbar, bekommst du schon so eine Ab Abfuhr, muss man ja, ja letztendlich sagen, von Hersching. Fährst dann nach Berlin und weißt, hier hat noch keinen Ansatz geholt. Sie auch nicht?
0: Ja, ja, aber in Berlin kriegt jeder, die Jahr ja einen von Latz geknallt. Also ich glaube, das Spiel werden sie relativ wahrscheinlich schon vorher abgehakt haben. Berlin ist dieses Jahr eine Klasse über allen anderen Teams, egal wer da auf dem Feld steht. Deshalb ist es natürlich nicht gut, weil du natürlich mit Erfolgserlebnissen, egal gegen wen, immer mehr auf einer positiven Welle schwimmst. Aber das Spiel gegen Berlin tut denen mit Sicherheit nicht so weh wie das gegen Hersching.
1: Dann sind wir aber jetzt trotzdem wieder bei Berlin und Friedrichshafen angelangt. Die da oben halt souverän stehen. Und gut, wir ja, müssen. Ja, zumindest Berlin
0: steht souverän da.
1: Aber Friedrichshafen <lacht> hat die Punkte geholt. Auch wenn das du stimmt. nicht immer zufrieden mit der Leistung das der stimmt, Friedrichshafen, sie ja. haben die Punkte geholt. Mal schauen. Ähm, jeder, der das Spiel, äh, das Spiel, den Podcast heute am Montag noch hört, ähm, da spielen ja die Herschinger, ich bin total verwirrt, die Friedrichshafener <lacht> bei den Alpenvolleyes in Unterhaching. So ist es richtig. Ähm, und die zwei Mannschaften sind einfach oben weg.
0: Ja. Das
1: haben wir am Anfang der Saison gesagt. Die ist noch nicht so lang hier bei uns in unserer Wolle staffel <lacht> haben wir gesagt, ja, das wird spannender. Müssen wir uns vielleicht doch wieder auf die zwei.
0: Es <lacht> sieht so ein bisschen so aus, aber es ist so eine, ey, also ich kann es so halb auch nicht verstehen, weil meiner Meinung nach der Kader der Frankfurter zum Beispiel eigentlich besser ist, wenn sie die Leistung auf die Platte bekommen, siehe erster Satz als Van Rekom spielt gegen Friedrichshafen da gewinnen sie in Friedrichshafen den Satz also wenn, wenn die Elemente stimmig sind, dann sehe ich Frankfurt eigentlich individuell als zweite Kraft in dieser Liga man hat Düren mit, mit einer eingespielten Achse, Kotzian, Gewert und äh, Thomas Kotzian kann bisher von den Leistungen auch noch nicht so ganz an die letzte Saison anknüpfen. Ist natürlich auch immer schwer, weil ein Zuspieler auch immer davon abhängt, was kann er machen, wenn die Annahme nicht steht etc. Also auch da in keinster Weise jetzt irgendwie eine, eine große Kritik an Thomas Kotzian. Ähm, aber es, sind, es haben sich eigentlich die Teams, die man an 2, 3, 4 erwartet hat, die Ausrutscher geleistet. Und dementsprechend taucht dann auf einmal ein Hersching auf, was dann immer, außer einmal jetzt gegen Düren, fünf Sätze gespielt hat, also immer gepunktet hat, keinen großen Ausrutscher hat und eine, eine super Spielidee hat. Lange zusammen ist schon, was ja auch ein Unterschied ist zu den Frankfurts, den Berlins, den äh, Friedrichshafens, Friedrichshafens, Friedrichsha meine Güte, <lacht> dieser Welt, es ist kompliziert. Ähm,
1: wir wollen die auch die so Spieler schön deutlich sprechen, ne? dann Wir ist das nochmal ja. ähm, schwieriger für uns. Genau, ja.
0: aber <lacht> die haben dann halt Spieler bei der Europameisterschaft gehabt und dadurch kommt das jetzt irgendwie so zustande, wie es zustande kommt. Finde ich ein bisschen schade, weil aus der Sicht, weil ich dieses Jahr wirklich eine spannendere Liga erwartet und erhofft habe. Aber ich glaube dann dennoch, wenn es dann Richtung Playoffs geht, dass dann zumindest gegen Friedrichshafen auch Überraschungen, oder was heißt Überraschungen, Siege von den Teams, gegen die es dann geht, möglich sind. Weil ich das, was nach Berlin kommt, relativ auf Augenhöhe sehe.
1: Ein Team, das so ein bisschen sich so eine kleine Erfolgswelle spielt, ist ja der TV Rottenburg. Über den wollen wir auch heute mal ein bisschen sprechen, denn sie haben sich den Derby-Sieg gegen Bühl geschnappt am Wochenende in eindrucksvoller Manier. Du hast mal so ein bisschen auch die Gründe dieses TVR-Aufstiegs in der neuen Saison, wo ja vieles Neues auch ein bisschen näher angeschaut. Was hast du denn so alles rausgefunden?
0: Alles Mögliche. Also zunächst einmal freut man sich so ein bisschen mit, mit dem TV Rottenburg, dass da die letzten Saisons, die waren ja wirklich extrem schwer für den, für den Traditionsverein. Und man macht da eine kontinuierliche Arbeit, man baut da was auch in den Strukturen weiter auf und aus. Und man hat sich jetzt zum Beispiel, was für mich ein wesentlicher Punkt ist, einen, einen Vollzeittrainer leisten können mit Christoph Achten. Und Hans-Peter Müller-Angstenberger, der hat das, das Beste draus gemacht, der hat super Arbeit geleistet, finde ich, die letzten Jahre. Aber er war halt insofern nicht fulltime da, als dass er einfach parallel Lehrer ist. Und dann kannst du vielleicht nicht die Arbeit in der Vorbereitung leisten wie ein Christoph Achten. Ich habe das Glück gehabt, jetzt nach dem Spiel mit Tim Grosser sprechen zu können, der ja bekanntlich bei Rottenburg spielt. Und der hat auch gesagt, es ist einfach jetzt, die Vorbereitung funktioniert besser, es ist mehr Info da für uns Spieler, mit der wir arbeiten können, was den Gegner angeht, was das, was das Scouting angeht. Und man geht mit einer viel besseren Idee in das Spiel. Und äh, das fand ich schon interessant, ähm, weil man da wieder sieht, wie wesentlich dann doch dieser Punkt Trainer wieder ist, ob der Fulltime da ist oder nicht, logischerweise. Und das scheint wirklich ein wesentlicher Faktor zu sein beim TVR.
1: Gegen Bühl haben sie ja jetzt schon einen super souveränen Auftritt hingelegt. Ich glaube, somit das wichtigste Spiel wird dann jetzt auch der Pokal, der ansteht. Da möchte man ja auch gerne gegen Gießen weiterkommen. Ja. Ähm, ist es so ja ein bisschen kleiner... Hoffnungsschimmer jetzt da für Rottenburg?
0: Das wäre echt eine schöne Geschichte. Also allein schon, dass entweder Gießen oder Rottenburg im Pokal-Halbfinale stehen. Da geht einem so ein bisschen das, das Volleyballer-Underdog-Herz auf. Das äh, ich, finde ich eine schöne Geschichte. Und egal, wer von beiden es wird, ich freue mich dann damit, ob es dann eine, ein TV-Rottenburg wird, der nach den letzten Saisons dann wieder ein richtiges Highlight da äh, rauszaubert. Oder ob es dann die Giesen Grizzlies werden, die mit einer Vision seit Jahren sich schon arbeiten, Richtung Erste Liga arbeiten, kontinuierlich sich weiterentwickeln und immer den nächsten Baustein auf den nächsten setzen. Ähm, beiden würde ich es gönnen. Aber jetzt natürlich, beide jetzt auch mit Erfolgserlebnissen, Giesen gegen Frankfurt, der TVR gegen Bühl, finde ich ein sehr interessantes Spiel. Und ähm, ich könnte auch ganz viel über den TVR reden, über das, über das Spiel. Ähm, ich finde zum Beispiel, was, was Tim Grosser eben auch gesagt hat, das, was bei Rottenburg auch auffällig ist und was ich ganz interessant fand auch, er sagt, es wird viel mehr auf dem Feld kommuniziert. Sprich, ähm, es wird viel mehr vorher gesprochen, pass auf, wenn die Annahme, wenn der Aufschlag dahin kommt, nehmen wir das, wir verschieben den Annahmeregel bei dem und dem Aufschläger so und so. Also es wird viel mehr kommuniziert und individuell auf den einzelnen Aufschlaggeber, ja, Aufschläger des Gegners angepasst und solche Geschichten, auch in Blockfeldabwehr wird viel mehr kommuniziert und das hat man eben in dem Spiel auch äh, gesehen, dass Bühl wenig direkte Punkte gemacht hat, immer war irgendwie in der Hand dran, der Rottenburger viel Blockout, was dann Punkte gegeben hat für Bühl, aber nicht diese direkten Punkte. Und das ist dann auch irgendwann psychisch sehr anstrengend, gegen Rottenburg zu spielen. Und da bin ich gespannt, wie Gießen das wegsteckt, weil da auch ein ganz junger Zuspieler mit Jan Röhling unterwegs ist. Und das auch eine Mannschaft ist, wo ich mal gespannt bin, wie die gegen eine gute Blockfeldabwehr und gegen eine funktionierende Blockfeldabwehr dann spielen.
1: Und man darf ja nicht unterschätzen, das Tolle aus der Liga.
0: Ja, das, das Tolle aus der Liga. Merke ich da eine kleine Sympathie bei dir heraus? <lacht>
1: eventuell, eventuell. Ähm, ich muss ja sagen, es ist tatsächlich so, sie spielen in einer Rosa-Halle ja. in Tübingen. Also man könnte sich so vorstellen, Männersport, nicht in der eigenen Heimatstadt, aber es sei jedem gesagt. <lacht> Ein Gang zu ähm, TV Rottenburg äh, lohnt sich definitiv, da ist wirklich immer super Stimmung und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt auch so ein bisschen eine kleine Euphoriewelle auch einfach dadurch durch diese Studentenstadt auch einfach ein bisschen weht.
0: Definitiv, also auch äh, das ist ganz interessant, das sind dann so kleine Dinge, die man raushört. Ich habe immer mal wieder äh, Tim nach seiner Meinung gefragt und die letzten Saisons war es dann immer, also in der Regel nach Niederlagen muss man ja leider sagen, und das war dann auch die, ja, das war natürlich dann nicht so euphorisch. Und die Sprachnachricht, die er mir heute geschickt hat, die war richtig euphorisch. Die war, ähm, er klang wirklich äh, befreit auch so ein bisschen, dass es jetzt beim TVR äh, wieder noch mehr Spaß macht, Volleyball zu spielen, dass irgendwie mehr Aussicht auf Erfolge da ist, dass mehr Aussicht auf Siege da ist. Ähm, es sind Spieler angekommen wie Johannes Mönnig, über den wir schon gesprochen haben. Es sind Spieler, die sich immer weiterentwickeln. Es, sind, es ist eine Trainer-Fulltime-Position, das ist schon sehr, sehr interessant, ähm, da auch in diese über so kleine Faktoren rauszuhören und äh, zu verstehen, dass in Rottenburg richtig was vorwärts geht. Und ähm, es ist bitter für Bühl, dass sie dieses Derby verlieren, weil ich Bühl zum Beispiel gegen Friedrichshafen sehr stark gesehen habe. Ähm, und das ist irgendwie dann doch ein herber Rückschlag eigentlich für die Bisons. Aber andererseits freut man sich echt mit dem TVR.
1: Damit haben wir eigentlich jetzt fast alles abgehakt, was es in der Männer-Bundesliga so zu bereden gibt. Was ist denn so deine Erkenntnis, und so dein Schlusswort jetzt nach diesem Wochenende in der Männer-Bundesliga?
0: Man kann wenig planen, wie was ausgeht. Also ich, zum Glück machen wir kein Tippspiel mehr hier im Volley Talk. Das könnte für uns, glaube ich, echt katastrophal laufen. Und ähm, da würden, glaube ich, viele Tipps auch einfach falsch sein. Der geilste Club der Welt aus Hersching hat bewiesen, dass er wirklich geil ist, weil die machen richtig Spaß dieses Jahr und haben echt tolle Typen. Ich bin gespannt, was passiert, wenn Tom Strohbach, wenn er wieder fit ist, noch dazu stößt zu diesem Team. Dann sind das, ist das eine klasse Achse auf außen mit einem Manta, mit einem Tim Peter, mit einem Tom Strohbach, die du einsetzen kannst. Die Till ist dabei, eine super Mitte und Jolene Penrose Diagonal, die jeden in der Liga ärgern können, die so ein bisschen der X-Faktor dieses Jahr werden können. Und das macht so viel Spaß, diese Männer-Volleyball-Bundesliga zu verfolgen dieses Jahr. Und auch wenn meine Tipps mit Frankfurt Zweite Kraft, mit Friedrichshafen, mit Problemen etc. noch nicht so ganz aufgegangen sind, ich habe unheimlich Freude an dieser Liga.
1: Wie versprochen ist Nele Barber jetzt noch bei uns und beantwortet uns noch ein paar Fragen. Ähm, wir haben ja auch festgestellt, Nele, dass du sehr erfolgreich in Beach und Halle in Long Beach warst. Ähm, hättest du dir auch eine Karriere im Sand vorstellen können?
2: Ja, ich muss sagen, nachdem ich äh, nach dem letzten Semester, wo ich dann Beach gespielt habe, äh, da war dann doch so die Entscheidung, uh, spiele ich jetzt Halle oder Beach weiter, die war dann doch sehr schwer. Äh, und zwar habe ich Beach da nicht ganz so lange gespielt, aber es hat doch echt erstaunlich viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe ja doch ein bisschen, dass wenn irgendwann die Hallenkarriere vorbei ist, dass man dann doch nochmal ein bisschen in den Sand reinschnuppern kann, äh, ja, um, um zu gucken, wie weit man es da bringen könnte.
0: Wir machen jetzt so ein bisschen hin und her, hopp und hip, ähm, vom Sand springen wir jetzt Sand. in die Halle, äh, weil das finde ich ganz interessant. Ihr habt in Long Beach in der Halle gespielt. Die ist sehr groß. Die ist wirklich, also für Volleyball-Bundesliga-Verhältnisse wirklich sehr, sehr groß. Fast nämlich um und bei mhm. 4000 Zuschauern. Ich habe gelesen im Internet, dass 4000 plus auch dort schon zugeschaut haben bei äh, den Topspielen. Mhm. Ist das dann zuschauermäßig oder von der Atmosphäre? Wie ist es dann in die Volleyball-Bundesliga zurückzukommen, wo es eigentlich nur beim Supercup oder beim Pokalfinale äh, vergleichbare Atmosphäre gibt?
2: Ich muss sagen, es kommt immer auf den Gegner drauf an, wie viele Leute da sind. Wenn man jetzt gegen äh, Hawaii gespielt hatte, das waren immer die Top-Reiter in der äh, Conference, äh, dann wurde die Halle schon mal voll. Aber wenn man dann gegen eine andere Schule, die ähm, ja, on the bottom äh, von der Conference waren, da hatten wir dann, ach, weiß ich, nicht, ich sag mal, 1500 äh, Leute da, was natürlich nicht wenig ist. Ähm, aber es kommt dann doch immer verhältnismäßig darauf an, gegen wen wir spielen. Und ich sag mal so, wenn wir diese 1.500 von den eher schlechteren Gegnern aus der Conference nehmen und das mit Deutschland vergleichen, dann ist sie ja relativ ähnlich. Ich glaube, bei uns in Schwerin, da sind um die äh, 2.000 äh, bei den Topspielen noch ein paar mehr äh, da. Ähm, und ich meine, gut, äh, hier ist natürlich dann so, dass die Halle ein bisschen kleiner ist. Da ist es dann auch ein bisschen lauter, weil der Sound nicht so gut reißen kann. Ähm, ja, also ein ganz großer Abstieg ist es nicht. <lacht> ähm, es kommt immer auf das Battle an, wer spielt gegen wen.
1: Ich springe jetzt nochmal zurück in den Sand, weil eine Sache, die ich mir hier noch aufgeschrieben habe, ist, ähm, dass man Beachern ja oft sagt, was du ja auch gerade eben schon in deinem Vorstellungsgespräch sozusagen gemacht hast, äh, sehr intelligent, sehr variantenreich äh, spielen. Gibt es noch mehr Eigenschaften, die du positiv sozusagen aus dem Sand mit in die Halle
2: nehmen kannst? Mm, ich denke ein bisschen von der Athletik, äh, weil Beach ist dann es ist auch Volleyball, aber es ist dann doch wieder eine ganz andere Sportart. Man benutzt ganz andere äh, Bewegungsabläufe, äh, ganz andere Rhythmen ähm, und dadurch äh, beansprucht man Muskeln, die man davor noch nicht äh, benutzt hat wirklich. Äh, und daher ist es natürlich für den Körper ganz interessant. Äh, und dann, wenn man zwischen diesen Bewegungsabläufen hin und her springt, äh, ja, dass, dass es nicht zu so eintönig wird, würde ich sagen, ja.
0: Man sagt im Beachvolleyball ja, es gibt äh, Spieler, die machen ihren Nebenmann besser. Da, klassisches Beispiel ist Jacob Gibb äh, aus den USA, Clemens Wickler aus Deutschland könnte man nennen oder bei den Frauen auch klassischerweise Laura Ludwig. Ähm, mhm. Diese Eigenschaft, den Nebenmann besser zu machen, ist im Beachvolleyball enorm wichtig. In der Halle sind mehr Leute auf dem Feld. Gibt es trotzdem bei Schwerin vielleicht diese eine Spielerin, wo du sagen würdest, ja, die macht alle anderen auf dem Feld besser durch, ihre, durch ihr mhm. Spiel?
2: Um. Ja, das ist natürlich schwierig. Ich denke, in der Halle ist es wichtiger, ich meine, klar, es ist natürlich von Vorteil, wenn es eine Spielerin gibt, die ihre Mitspieler besser macht, aber in der Halle ist es sogar fast noch wichtiger, dass es eine Spielerin gibt, die halt eben die Ruhe bewahrt, auch wenn es mal nicht so gut läuft und ich denke, dass wir mit Denise Hanke dann eine ganz gute Führungsspielerin haben, die doch in allen möglichen Situationen immer einen kühlen Kopf behält, ja.
0: Wunderbar.
1: Super, Nee dann vielen Dank nochmal für den kleinen Zusatz und den Ausflug zum Beach. Also vielleicht ist das dann nochmal eine Karriere à la Magikosuch, die du dann nach der Hallenkarriere ja. noch
2: hinlegst. Oh, ne? Ich bin gespannt, ja. <lacht> Vielen Dank. Alles klar, danke euch auch. Jetzt kann ich auf den Knopf drücken oder ihr, ihr drückt, ich fasse hier nur schnell.
0: Wir sind jetzt auf jeden Fall fertig. <lacht>
2: Nila, lass
1: mal lieber die Finger davon, denn wir müssen uns noch verabschieden <lacht> von unseren Zuhörern und uns bedanken, dass man wieder eingeschaltet wurde zum Volley Talk. Und uns gibt es natürlich nächste Woche auch schon wieder. Daniel, da hast du wieder einen schönen Gast rangeholt für uns. Magst du mal ein, zwei Sätze zu ihm sagen?
0: Klar, nachdem wir heute die Berliner Schnauze hatten, gehen wir in die österreichischen Berge Richtung Alpenvolleys. Und da haben wir einen, glaube ich, der mit Humor und Sprachwitz gesegnet ist. Libero, den wir aus seiner Zeit bei den United Volleys schon kennen, der jetzt seit letzter Saison wieder zurück ist in der Volleyball-Bundesliga, in seinem Heimatland ähm, unterwegs, nämlich Florian Ringseis. Und auf den freue ich mich wirklich sehr. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr witziger Talk und ein sehr, sehr witziger Gast. Lohnt sich auch da wieder einzuschalten. Ja,
1: auch heute war es ja sehr amüsant mit unserer Berliner Schnauze. Definitiv. Also vielen Dank dann nochmal nach Schwerin an Nele Barber. Und Nele Barber kann man dann am Mittwoch auf dem Feld bei Sport 1 im TV auch schon wieder begutachten, wenn dann der Dresdner SC gegen SSC Palmberg-Schwerin spielt. So ein bisschen das Ostduell der Klassiker, so ein bisschen zwischen diesen beiden Mannschaften. Da wird es interessant zu sehen sein, wie sich Dresden so ein bisschen aus ihrem Loch rauskämpft. Ich möchte jetzt keinen Tipp von dir, weil wir haben ja gerade festgestellt, <lacht> wir lassen das lieber mit dem Tippen. Also Daniel, vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise. Gerne, gerne. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder beim Volley Talk überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ciao. Aufschlag in die Welt des Volleyballs. Der Volley Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.